0: Jó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repsziti keleten nyugaton podcast a mikrofonok, mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor sziazoli!
1: Szia, Gábor, sziasztok örök, hogy itt lehetek.
0: Megszokhattátok, hogy minden hónap elején sorsolás, ezért most is lesz, de még nem ebben az adásban, csak a következőben. Ugye egy Repsity által felajánlott nyeremény általában ilyenkor sapka, póló kaliberű történet kerül kisorsolásra patronjaink között, úgyhogy köszönjük szépen, hogy támogattok minket, patreon.com per keleten, nyugaton itt lehet ezt megtenni, és ezen kívül véget ért a March Madness. Nézted a
1: döntőt, Zoli? Én megnéztem, a hihetetlen comeback volt, rekord volt gyakorlatilag, még senki nem fordította meg a döntőt ilyen féldei hátrányban.
0: Ami önmagában is elég durva, de... Hogy is fogalmazzak csak. Kicsit olyan mindent, amit szeretek az NSI-be, és azt is, amit nem, azt felvonultatott ez a döntő, ezt én így tudnám összefoglalni, viszont volt egy játékunk is, ugye? Egyből a döntő utáni reggelen vagyunk, amikor felveszük ezt az adást, itt csak szerdán halljátok, csak azért még nem számoltuk össze a 44 hozzászólásból, hogy kinyert, de a következő adásra ezt is megmondjuk, és ugye a Rep felajánlásából majd választhat, ha jól emlékszem, akkor három pulóver közül, ami mind a három Egyetemi kosárlabdára utaló pulcsi, úgyhogy a győztes ezt viszi majd el, és azt is kihirdetjük természetesen. Na de most rámegyünk az adásunknak a fő témájára, ami nem más, mint hogy itt az idő, és el kell búcsúznunk a kiesőktől. Előre egy disclaimer, a Lakers hivatalosan még nem esett ki ennek ellenére elbúcsúzunk tőlük, de hogyha csodát tesznek, akkor mély virtuális hajlongások mellett elnézést kérünk, és a play-inbe természetesen be fogjuk harangozni majd. És ha boldaki címet nyerni akkor mindenki tudja, hogy kinek a hibája volt. Ez pontosan így van. De egyébként most úgy állnak ebbe a pillanatba, a felvétel pillanatában, hogy mind a négy meccsüket meg kell nyerniük, és a San antonio már csak egyet lenne szabad. Vagy mondjuk a San Antonio egyet se nyer, és a Lakers hármat. Te csak így be, úgyhogy vettük magunknak a bátorságot, és tőlük is elbúcsúzunk majd. De nem velük kezdünk, hanem azzal a csapattal, amelyiknek a szezonja több dolog miatt is fordult át, majdnem katasztrófába azt mondhatnánk, főleg ahhoz képest, hogy mit vártak. És talán a legnagyobb pofára esés díj az az lehet, hogy szó nélkül majd hozzájuk érkezik a keleten nyugaton díjaknál, ez pedig a New York Knicks. Nehéz tőlük olyan szempontból elbúcsúzni, hogy értékeljem ezt a szezont, mert egyértelmű, hogy mit akartak playoffba jutni, az is elég egyértelmű, hogy jutalak, hogy miért nem sikerült. Tehát a, a fő faktorok azok nyilván azok voltak, hogy a Kemba kísérlet teljesen befucsolt, Furné egy centit nem tudott emelni ezen a csapaton cserébe, ugye ezzel a két emberrel nem tudtak védekezni, és még Julius rendőr is egy szörnyű évet hozott le, tehát szerintem ezt nem nagyon lehet szépítgetni. Ilyen Juzics mellett ennyire rossz százalékkal középtávolít senki nem dobott a ligából, ilyen Juzics mellett ennyire rossz százalékkal triplát, azt hiszem csak egy rosszabb van, innentől nincs miről beszélni. Az, ami miatt ők támadásban egyáltalán bármennyire is komolyan vehetőek voltak tavaly, akkor is inkább a végjátékokban, az, az rendül, nem biztos, hogy megérdemelt O-NBA tagsága, de olmb szintű játéka, mondjuk így, és nyilván emellett volt a jó védekezés, mind a kettőt elvesztették, és nem néz ki jól a történet. Még az az egy szerencse, nem tomzolja, egyetért esze, hogy RJ magára talált itt az utóbbi három hónapban, mert, mert különben ez egy nagyon tragikus szezonnak nézett ki, vagy nézett volna ki.
1: Abszolút, ugye a nixon érdekes helyzet van, mert technikailag ugye Scott Perry a GM, de gyakorlatilag Leon, Leon Rose irányítja a háttérből a dolgokat, és nem, nem tudnak mire építkezni. Tényleg RJ az, aki az egyetlen Úgymond ilyen, ilyen fényes remény sugár, de őse igazi első opció. A Nix legnagyobb problémája, amellett nyilván, hogy belemehetnénk taktikailag, statisztikailag is a dolgokba, az, hogy rengeteg nagy előnyt leadtak, és hát ugye a szoros meccseket is elég nagy számban sikerült elbukniuk, ami elsősorban két töről fakad, azt gondolom, hogy ez a probléma nincs igazi irányító, ugye tudjuk, hogy a Kemba története az, milyen gyorsan és milyen fényesen bukott meg, és hát nincs igazi opció. Tehát nem az volt, Berett. Még nem az, ha egyáltalán lehet bármikor, az rossz, pedig ugye sérülésekkel baloldott, de egyébként az ember elég öreg. Hiába, ugye a bounce back, meg a, meg a második szakasz a karrierjének, ami, ami kifejezetten ígéretes és jó esélyjel, hozzá is segítheti talán ahhoz, hogy beüsse majd, ugye, Hall of
0: Hát annyi biztos, hogy most már egyszerűen nem reális tőle elvárni azt, hogy ő a hátára vagy egy csapatot támadásban, nyilván a másik oldalt meg se említem. Mint ahogy még nem reális elvárni például egy quicklitől sem, de ő speciál nem igaz fejlődött. Azért vannak, vannak apróságok, tehát én azt gondolom, hogy ami fontos, hogy playmakingbe előre lépett, és nyilván főleg a szezon eleje volt neki nagyon necces, mert ott aztán még kemba is fúrni, és futba volt tolva, tehát akkor nem sok idő maradt, mert akkor még rózis egészséges volt, gondoljunk bele. Fiklinek azért nem mondanám, tragédiának ezt a szezont, ugye továbbra is nagyon jó büntetődobóban nem ér olyan sokszor oda, de hogyha a játékperceihez nézed, akkor olyan nagyon elmegy. Hát egy ilyen közepes tripladobónak néz ki, itt a két szezon alapján, azzal nem lenne nála gond, a kis flótere még továbbra is megvan, úgyhogy quickly egy ilyen közepes szezont hozott, aki még ball handler, és itt el is fogy. Tehát gyakorlatilag ki is fogytunk, mindenkit felsoroltunk, aki leütheti a labdát, ez pedig azt jelenti, hogy a Nixnél igazából nem volt olyan ball handler, akire rá lehetett volna bízni a támadást. Ez egy olyan szezon volt, ahol támadásban... Ezek miatt a faktorok miatt végül alapból elég esélytelenek voltak. Tudjuk, hogy Tibbs amúgy sem a legmodernebb kosárabdát játszottja, de az ő számlájára legyen írva azért, hogy több triplát dobtak rá, már főleg egy Tibbs csapathoz képest, és ez valamennyire időnként fent tudta őket tartani. Én azt fogalmaztam meg magamba Zoli, hogy ez így ebben a formában Megint a középszerűség felé vezető út, nem? Mert nem látom az se, még egy jó Julius, Julius rendőr bounce back-kel, hogy itt jövőre, főleg ezen a keleten, ahol nem tudom, hogy a kelet tényleg teljesen partiba van-e a nyugodta, de az biztos, hogy nehezebb volt idén például bejutni a rájátszásba. Tehát, hogy ezen a keleten a New York az reálisan majd megint visszatérhet erre a negyedik-ötödik helyre, Szerintem önmagában kizárt, ha csak, ha csak nem esik be valami baromi jó draft.
1: Pick. Nem gondolom, plus, plusz, ugye Mitch Robinson, unrestricted fee agent, tehát korlátozás, nyelküli szabad lesz ezen a nyáron. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szerződést fog kapni és kitől.
0: Igen, már csak azért is, mert azért majd Lonzo Ball-nál is szeretném elmondani, de vannak azért sérülékeny játékosok, akiket nyugodtan annak nevezhetünk, és amikor elcseréli a csapata, vagy elengedi, akkor sokszor hát azt mondjuk, de hát ez egy jó játékos. De azért utólag, mondjuk lehet, hogy nem lesz igazunk csak azért, mert ez a játékos, lehet, hogy nem áll elégszer majd rendelkezésre, és azért mi Robinson is egy ilyen jelenség szerintem, Lonzóból is most sajnos abszolút ilyennek tűnik, hogy Oké, okay, rendben van, nagyon jók, amikor játszanak, meg amikor végre egy sérülésből tudnak térni, úgyhogy két hetet rendesen eltöltenek a parketten, csak nem olyan sok ilyen időszak van. Szóval ezért leszek nagyon kíváncsi arra, hogy Mitch robinsont mennyiért hajlandó megtartani a Knicks, mert ugye már felmerültek olyan plegykák, hogy akár Rendőt is elcserélnék, azért, hogy egy centert szerezzenek a nyáron, ha Mitch Robinson megy, és nekem ebből, hogyha ezek a plegykák valamennyire is igazak, azért mégiscsak az jön le, hogy nem szeretnék túlzottan megfizetni. Ezt az ugyan jó, és továbbra is jóvédő, jó, jó pattanózó, jó blokkoló, de sérülékeny játékos. Na, hát meg
1: egyetlen Mitch Robinson akar maradni, tehát abszolút az ő döntése, mint ugye. Igen. Ufa. Szóval nem is biztos, hogy számít bármint az, hogy mit akar a mix, vagy mit nem akar. Nyilván, hogyha nagyon meg akarják tartani, akkor ugye beajánlhatnak neki egy olyan szerződést is, amit valószínűleg más nem tud, vagy nem szeretne, de az akkor okos építkezés, vagy, vagy megindulunk a jó irányba? Hát igen. Nyilvánvalóan a, nem akarom megveregetni a vállamat így visszamenőleg retrospektíve, de amikor az előző év előtt úgymond megindult ez a csapat, hogy hú, majd itt akkor újra playoff csapat leszünk, és el is érték, akkor is azt mondtam, hogy ennek semmi értelme nincsen. Nyilván azt lesz számítva, hogy, hogy elmondhattak magukról, hogy újra playoffba kerültek, és azok a szurkolók, akik ennek örültek, azok biztos örültek neki, de megint 5-8 évvel szerintem szépen visszavetették a franchise és hát megint nem, megint nem, egyszerűen nem tudnak tankolni. Egy év talán, amikor olyan igazán tudtak tankolni, beretér, Igen. és akkor meg ugye nem volt szerencséjük.
0: Igen, ez tényleg így van, és most Berett is jó kérdés, mert a Nix ugye nyilván továbbra is ezt a nagycsapatos logikát követi, még akkor is, hogyha itt a free agent piacon senki nem jön ide, ezt talán már nekik is nyilvánvaló, de van a másik nagycsapatos logika, hogy majd Sztárért cseréljünk, és akkor arra gyűjtögetjük az eszeteket. Csak hogyha lilárdot valahogy idehozod, akkor abba a cserébe berakod Berettet, meg berakod mondjuk Ficklit, hogy és akkor majd összekukázgatod azt a csapatot Lillard mellé, veteránokból, meg mit tudom én annak egy picit ilyen Lakers feelingje van, csak azzal a hátrányjal, hogy Lilárd nem James. Ha szóval, hogyha ez így értető, akkor én, én ezért féltem egy kicsit a New Yorkot. Mit csinálnál
1: a helyükben? Nem kérdés. Teljes rebuild, felrobbantani
0: az egészet. Marad akár... Ber- Berett és Quickly, meg McBride, aztán csókolom?
1: Még az is hogy őket is elcserélném.
0: A... <gül> igen, ez New Yorkban nyilván nem fog megtörténni, tehát akkor valami alternatív megoldás
1: után kell nézni. De meg kell, ez De egyébként valószínűleg azért nem cserélném el még Berettet, mert ennél lehet magasabb is az értéki, tehát a következő évi csapatban nyilván odaadnám neki a labdát szépen, olyan 25 pontot, és utána megfontolnám, mert nagyon fiatal még, tehát nem is muszáj igazából elcserélni őt, hanem hogyha jövőre meg tudja mutatni azt, hogy ő tényleg lehet egy max játékos, ha megtartom, ha nem, akkor meg átcserélem jövőre.
0: Igen, ez az az a baj, hogy kellene rendöldel csinálni, csak úgy őt mindenképpen el akarod cserélni, de ezután, a szezon után én nem tudom, hogy ő neki hol van az értéke. Nem is akarom meg. Hát lejáró.
1: Sehol, hát hol. Hát hiszen, aki ad, kiadna érte akár egy elsőkör. jó, egy elsőkör is talán.
0: Ugye most hosszabbított. Szerintem tart még az a szerződés, még két évig. Biztos, persze. Igen, szóval ez, <gül> ez se könnyíti meg a dolgokat. Jó. 20, 24 mill, ugye jövőre még, de ami nem vészes egyébként. Igen, két, legalább az... nem olyan vészes, igaz. Ez igaz. Lehetne sokkal rosszabb is. Akkor viszont egy nagyon pici érdekesség, hogy visszanéztem az over-under, legjobb öt, öt legjobb over-under, hát tippünket. Aki, aki követte az én típjaimat, az viszonylag jól áll, mert négy most már szinte biztosan be fog jönni, sőt, kijelentem, négy bejön, és egy meg biztosan nem, ez ugye a Jazz Over, a többi az, az, az simán, tehát itt a Minnesota Over volt, most hirtelen nem is biztosíthatom váltam sorolni, de fel tudom, bocsánat, mert itt van előttem. A Phoenix Over volt, simán jött, a New Orleans Pericans Under simán jön, a Minnesota Over simán jött, és a Houston Under is simán jön. Ez rendben volt. Nálad billleg a dolog, szóval itt a Denver lesz a kérdés, mert hogy neked van két olyan csapat, aki biztos nem hozza, ugye te is a Jazz Over-t azt megtippelted, illetve a Milwaukee Over-t tippelted még meg, ami biztosan nem, és van kettő, ami szinte tudja, hogy igen, az egyik egy Under, valamelyik Los Angeles-i csapaté, de mind a kettő Under lesz, és a másik pedig a Suns Over, amit szintén én is tippeltem, úgyhogy neked majd a denveren en vagy bukik az, hogy pluszba leszel, vagy mínuszba, ha az ember még két meccset nyer, akkor a te mentén is nyertek a hallgatók, hogyha esetleg valaki ezt megfogadta. Csak ilyen kis érdekességként így idehozom, mert tök jól ránézni, hogy a szezon végén is nem szoktuk. Ez közel van, ez
1: közel van akkor, úgyhogy a Bízunk benne, hogy meg lesz nekik már csak azért is, mert jó esélye jelezem mullik, hogy semmi is. Innen hát lehet, hogy csak akkor fog elveszíteni, hogyha ki
0: csúsznak a Play-be. Igen, igen, ez könnyen elképzelhető. Menjünk akkor viszont Houstonba, akiknek az Android nem mertük megtippelni de ettől függetlenül nagyon közel van ez a Houston-i szezon a tökéleteshez a részemről, de mégis van egy olyan hiányérzetem, amit utólag szerintem mindenki, én magam is le fogunk magasról tojni, de az egyetlen hiányérzetem az, hogy itt szerintem nem bizonyosodott be, hogy egy jó edző van, ami ma érte mondom, tankoláshoz nem feltétlenül baj, egész szezonban szörnyű volt ez a védekezés, és én nem azt akarom mondani, hogy Csinálják úgy, mint az OKC, akik ilyen ok védekezésben csak annyira rosszul támadnak, hogy <gül> még így is, ugye itt a tankversenybe vesznek részt, ugyanez az Orlando, tehát ahol láttuk azt, hogy tudnak jól védekezni. Houstonnal kapcsolatban az a gondom, hogy ezek a srácok ilyen szempontból meglehetősen egy vesztes kultúrával kezdenek szerintem, hogy ennyire egész évben tragikusak voltak, és a labda ezek olyan dolgok, ami egy picit komolyabban irányított csapat, legalábbis az én fejemben így van, az ezeket azért ennyire szélsőségesen nem hozza. Szóval ez a kis problémám, hogy, hogy nem tudom, hogy valamilyen győztes kultúrának a darabkája fellelhető itt jelenleg Houstonban, mert ha legalább a vérekezésed mondjuk nem lenne csont utolsó, annak azért szerintem ilyenkor örülni kell. Ugyanakkor versenyben vannak az utolsó helyért, fejlődnek a fiatalok, játszanak, sengűn Többet kellett volna játszatni, de most már kezdik előszedni. Látunk több fiatalnál, és főleg a legfontosabb green fejlődést, úgyhogy amúgy egy tökéletes szezon, és nyilván a latteri sorsolás lesz az, ami felrakatja erre a koronát.
1: Így van, szerintem a Rakic az nagyon-nagyon jó helyzetben van,
0: lesz. én azt gondolom, hogy az ő jövőjüknek az edzője, Komolyan? Oké, muszáj picit vitatkoznom, persze elmondtam, hogy miért, nem tartom őt eddig ígéretes egyzőnek, ez a csapat, ez, ez, ez nem volt összerakva, nem volt összekapva, az alap dolgokban sem véltem felfedezni a győztes kultúrát, de a játékukban sem. Nem tudom, hogy mi az. Igen, csak az a kérdésem, hogy mi az, ami téged arra sarkal, hogy azt mondta, hogy Száj lesz. Ja, az, hogy én jó, én nagyobb ismeret. Jó,
1: nagyobb ismer ismeretem, Tehát ennyi igazából.
0: Ja, értem, tehát gyakorlatilag a múltja, ugye, az a rick fa ugye ezt tegyük hozzá, igen. és nem csak ő, hanem ugye Hollandóba is erről a fáról hullott egy levél. Jó, tehát akkor igazából még élsz azzal az előfeltételezéssel, hogy ő egy jó edző. Ja, nem, nem akarnak nyerni, persze, nem kérdés. Hát jó, nem akarnak nyerni, de nem hiszem, hogy egy edző direkt azt mondja, hogy oké, okay, akkor szaljuk le a védekezést, ne gyakoroljuk gyerekek a labdaeladásokat lejjebb, vagy ne, ne is vegyük lejebb. Tehát most tesz, hogy nem akarnak nem, nyerni. De persze, ez... egy
1: edző olyan játékosokat rak a
0: pályára, és
1: őket játszhatja túlnyomó többségében, akikkel ezt el lehet érni, persze.
0: Mm. Ez egyértelmű. Én azt gondolom, hogy ez úgymond átesett a ló másik oldalára, és én, én, én egyetemben, amikor majd a fiatal egyzőkkel foglalkozunk valamikor nyáron, akkor nem hiszem, hogy nálam száj lesz bármennyire is erről szerepelne, cserébe hátul fog.
1: Fair, teljesen fair. Jövőre szerintem már javulni fognak. Nyilván attól is fik, hogy mit akarnak, tudnak csinálni veteránokkal, Én szerintem ők jelen pillanatban inkább ártanak, mint használnak. Mm-hmm. Úgyhogy uh, el kellene őket cserélni.
0: Itt most elsősorban...
1: gondolok elsősorban.
0: Igen. Akartam kérdezni, hogy például az idei nagy találmányt, aki tavaly Washingtonban is ugye tök jól nézett ki, Matthews, hogy őt megtartanád mert ő se fiatal már annyira. Vagy tét mert se ilyen, fiatal már annyira. Matthews
1: szerintem abszolút meg lehet tartani, persze. Hmm. Hát ő 25 éves, tehát nem Mi? lók ki annyira.
0: Jó, hát ugye Tompola Wood is
1: talán 25-26. Nem, a Wood szerintem idősebb, meg Lehet, azt
0: nézd meg addig, de Jason Tate is már 26 múlt, szóval, szóval igen, ez is egy olyan kategória, hogy lehet, hogy ők sem kell, hogy érindhetetlenek. Ja,
1: lesz a azért csinálném el elsősorban, mert olyan mentalitású játékos, ami köré nem szeretnék építeni, és mert lehet értéket, sokkal nagyobb lehet az értéke annál, mint amit igazából csapatnak, és főleg egy ilyen csapatnak érte a jövőbe. Tehát Woodnak idén is egy egészen jó szezonja volt. Nyilván támadásra gondolok elsősorban, meg Tehát hatékony a is őben abszolút láthatja azt egy csapat, főleg, hogyha olyan perimétervédőkkel van körbevéve, aki egy második harmadik opciót láthat benne, és azért abszolút nincs túlfizetve azért a, a statisztikai teljesítményre, amit ő hoz. Hát per harmanyszerre idén is ugye 21 pont, 12 lepattanó 2,7 assist, 1,1 blokk és 50 százalék a dobom, mondjuk, és 39 a triplázik, nem kevés kísérletből. Ráadásul ugye ő elég jól tud büntetőket is kiharcolni, bár idén bózasztóan dobta őket a saját szintjehez képest, de igazából ő, ő egy háromszintű szkórer, szóval lehet abszolút érdeklődő, uh-huh. de nem kíteni köré, mert hogyha ő a legjobb játékosod, mint a jelen pillanatban, ugye a ő a legjobb játékosa, akkor nyilvánvalóan nem fogsz messzire menni, ami érthető, jelen pillanatban nem is probléma, de a jövőre nézve az lehet, most lehet az élő értéke szerintem a csúcson, érdemes lenne nyáron a draft környékén ezt értékre váltani.
0: Igen, totálisan egyetértek, és ez a tényleg a legjobb alkalom, az a, az a tökéletes pillanat, amit például Bradley Bill-nél persze teljesen más kategóriájú játékos, de nem sikerült megragadni a Vizárznak. de mielőtt még teljesen lovagolnánk Washingtonba, azért még hozzá kell tenni a Houston idei szezonjához azt, hogy ezek a fejlődések, ami pedig Green is átment, Kevin Porter Jr. is, még mindig nem tudjuk, hogy néz majd kijövőre nem az, hogy jövőre, a jövőben ez a csapat. Tehát az idei drafttól ilyen szempontból nagyon sok függ. Mert ugye például az is szerintem egy nagy érvés indok, mellett, hogy nyugodtan cseréld el Woodot, hogy sengünt ö, szét akarod játszatni, mert szét akarod normál esetben. És az is kérdés, hogy például ha most jön mellé egy magas ember, négyesbe vagy ötösbe, de leginkább négyesbe, akkor azt a dinamikát felmérd, megnézted, Tehát itt még abszolút a tankolás kellős közepén vagyunk és ezzel azt akarom mondani, hogy még a jövő évi Houston játékát is kb. úgy kell nézni, mint az ideit, hogy szinte mindegy, de Basz. én ennek ellenére persze egy kicsit ennél fegyelmezettebb, meg kosár csapatra jobban hasonlító játékot szeretnék majd látni, akármilyen rosszak is lesznek. Szóval ennyi, ennyi kitételem van.
1: A lehet, le tudják draftolni, én onnantól kezdve meg is állnék a tancolásra. Tehát a Green Holmgrant duo köré szerintem nagyon jó lehet építeni. Onnantól kezdve azt szeretném, hogy minél jobb legyen a csapatom minden évben. Hogyha más draftolnak, akkor azért kicsit árnyalt lesz ez. Tehát, hogyha periméterjátékos draftolnak, Green mellé és Sengün mellé, Sengün számomra még mindig egy hatalmas kérdője. Ja, nyilván logikusan azt hiszen, ugye újonc volt, és nem volt olyan újonc azért. Voltak felvillanásai, de nem az az újonc, aki meggyőz minket arról, hogy úristen ez, e, e köré a srác köré tíz plusz évig kell építeni. Szóval érdekes lesz, és nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy uh, ővék uh, tud az egy per egy, vagy egy per kettő, mert ott lehet valószínűleg holmgram elvinni. És uh, én bancsero kicsit kiábrándoltam bancsero nem tudom, hogy mi lehet bancsero talán egy pontosan egy, egy sokkal jobb, de, de mégis ilyen Christian wood játékos, tehát aki háromszintű szkorárt, de védekezésben nem lesz nagy szám, prémékelként nem lesz nagy szám. Én most benne nem látok annyit. Holgram, aki jelen pillanatban lehet, hogy nem a jobb játékos kettőjük közül,
0: de számomra sokkal-sokkal nagyobb szílingel, sokkal magasabb plafonnal rendelkezik. Beszéljünk akkor a Washington Wizards-ról, menjünk oda át, akik nehéz mit mondani egy olyan szezonról, ahol brutálisan túlteljesítettek az elején, és ezért mindent hajlandóak voltak elhinni. És az az igazság, hogy mi is azért így kezdtünk benne már hinni, de még óvatosan kezeltük. Ugye nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy valami 13-1-jel kezdtek a klacs meccseken. És hogy ilyen nincs. Tehát ezt oké, okay, a Suns egyébként majdnem egész évben beletolt egy ilyet, szóval de van ilyen, csak, csak azért az nem a vizárc. Az, hogy akkor már elvileg Dean ö, nem jöttek ki az öltözőben, gondolom főleg Bradley Bill, az még akkor nem derült ki, de utólag kiderült, és aztán jött Bradley Will sérülése is, sőt, félig sérülten játszott akkor is, amikor játszott, mint ezt is így utólag elmondták, és akkor igazából a Washington azt mondta, hogy na jól van, cseréljük el Dean t menjen el vele a másik rossz szerződés is, és tényleg az a Dean Vidi nem nézett ki jól, tehát nagyon vicces azt mondani, hogy hát a Dallas mekkorát húzott, a Dallasnak szerencséje volt, hogy Dean Vidi valójában sokkal jobb volt, mint amit Washingtonban tudott hozni, de ilyet nagyon ritkán látunk, és viszont beváltották egy olyan játékosra, aki a jövőnek talán, talán a része lehet, Kristapszporcingis, csak hát ugye vele is teljesen ugyanolyan problémák vannak, mint a már említett Lonzo Bollal, vagy éppen Mitch Robinsonnal, hogy Fogalmat sincs, hogy mikor sérül meg, hogy mennyi időre, csak azt tudod, hogy a szezon egészében nagy valószínűséggel nem számíthatsz rá. Szóval ebbe az irányba terelte végül a Washington a szezonját, és nem állítom, hogy tankoltak, hogy kiültettek, hogy nem akartak nyerni, de azért végül úgymond helyre billent ez a történet, ez a túlteljesítés és ilyen szempontból egy, egy csalódást keltő éven vannak túl. Nyilván onnantól, hogy Bradley Bill azt mondta, hogy kiüli a szezon hátralévő részét, onnantól ez alapból egy esélytelen kísérlet lett volna a play-in-re, vagy akár a play off
1: Így van, és a képi eddig egyébként a 15 meccs alatt amit lehúzott Washingtonban, nemhogy abszolút elit számokat, de konkrétan MVP szintű számokat hoz. Per 35-ra, 28-11, 4 assziszttal, 2 blokkkal, egy still tehát még a labdalopásban is, és közben 60%-os ts sel meccsenként 9,4 büntető átlagosan, amiből bedob amit 87%-kal dob szóval egészen hihetetlen t van eddig, a Vizásznál nyilván nála nehéz lelkesedni egy ilyen 15 meccses sorozatért, mert egyrészt mutatta már sokszor, hogy erre képes, tehát nem újdonság illetve hát azt is sokszor megmutatta, hogy hogy nem csak sérülés szempontjából, de, de ugye forma szempontjából is utána jönnek más típusú szakaszok. Lehet, hogy a kettő egyébként összefüggtető, amikor rosszul játszik, lehet, hogy akkor is kisebb sérülései, pici hátfájdalma van éppen. Tehát azért ez nem lepne meg, mert a, a teljesen egészséges képét nagyon kevészen látjuk, de akkor tényleg nagyon-nagyon jó játékos. Csak hát erre nem a építeni, nem lehet alapozni. És személy szerintem hogy persze meglepne, hogyha, hogyha ez ez megváltozna egyszerűen ő túl magas ahhoz, hogy, hogy konzisztensen 70 plusz meccseket tudjon játszani az mv minden szezonban, sőt, hát ugye az elmúlt években gyakorlatilag ilyen 45-50 meccs közé tudtuk belülni. ami egyszerűen borzasztóan kevés, még akkor is kevés lenne, hogyha garantálni tudna egy a playoffra offra mindig egészséges, amit persze nem tud garantálni, mert nagy számok törvény alapján, vagy simán a variancia törvény alapján ott is jelült lesz, mint ahogy volt, is, ugye a Clippersz ellen a 2020-as sorozatban, ahol ugye vele azért, hát akár hétményes is lehetett volna az a párharc a szemben, elég sokan egyet értenek.
0: Hát én egyenesen azt mondom, hogy a- azzal a vorcingészsel akkor ott még, az akár meg is fordulhatott volna, meg a fáradó clippersz hogy hogyha emlékszünk rá. Na Igen. de beszéljünk akkor erről a nagyon érdekes kérdésről, hogy most akkor tulajdonképpen, mennyire sült el jól a Westbrook trade, és most csak, csak ha azt megnézed, hogy Westbrook mennyire tragikus szezonthoz. Azért is van ez, mert szörnyű fit a lakers de ennyi erővel lehet, hogy Tommy shepard simán jelölnünk kellene az év GME díjja. De most komolyan, tehát aki ezt a cserét ha. így összehozza, szerintem versenybe kell, hogy legyen. Viszont, ha mondjuk feltételezem, hogy Bradley Bill nem sérül meg, ez a csapat akkor is maximum milyen 8 9 10 Tehát maximum azzal a társasággal tarthatott volna, vagy tarthatta volna a versenyt. Tök ugyanott voltak Westbrookkal. Ez is érdekes, nem, hogy mondjuk a Westbrook lecserélése használ, vagy hasznos 3 szerű játékosokra, ugye Kuzmánál és kcp is vannak fenntartásaink ezzel, hogy ebben ők nagyon elitek lennének, de, de nem rosszak, és kcp különösen jó momentumai voltak, de tegyük hozzá Kuzmának is a lepattanózásával, voltak ugye nagyon jó tripla hónapjai, aztán nagyon szarok is, szóval csak azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen ez a csere leginkább azért jött be, mert megszabadultak Westbrooktól és a szerződésétől, és ez fantasztikus. Nagy trúváj, hogy így fogalmazzak, de ugyanakkor játékerőre meg tök ugyanott maradtak gyakorlatilag. Szóval ez, ez megint ilyen középszerűség felé száguldó csapat. Nem kérdés, és ez a roster számomra olyan, hogy,
1: hogy ez nem is fog változni ez a középszerűség az elkövetkező Egyetlen játékosuk van gyakorlatilag. Nyilván képén kívül, aki ha mondjuk számban menően egészséges tudna maradni innen, ez a párfutásra futásra hátra jövő részről, akkor persze csodálatos PISZ, lehet építeni. Őt lesz, mint a Daniel Diaz, aki én megmondom ezt a lelkesedemet, és gyakorlatilag ezen a ponton senki más. Mm-hmm. Rui Hachimurát semmiképpen nem.
0: Én pont őt uh, akartam kiemelni, hogy azért Rui Hachimúna nagyon későn tért vissza a sérüléséből de Rui Hachimura szerintem idén mutatott biztató dolgokat. Nyilván nem fogok egy 38 meccses minta alapján elszállni ettől a triplázástól, és három meccsenkénti rádobott tripla miatt sem tenném Az ezt.
1: Az alatt van, tehát még igen, szóval.
0: Ettől függetlenül 46 viccből már nem nagyon jön össze, és hogyha Hachimura ezen tényleg tudat javítani, és nem csak a szokásos középtávoljait tolja a jövőben, akkor mi, mi, most csak felteszem, hogy képzeljünk el. Lehet a
1: következő Tobias Heris.
0: Igen, ez vagy, vagy, vagy Julius rendben. De, de mondjuk jobb védekezéssel, nem tudom, valami ilyes, ilyen irányt nézek. Figyelj, ez egy jó játékos lehet akkor. Akkor azért itt bőven van potenciál, ez azt, azt jelenti, és Hát Csimura azért nem, nem tudom, hogy 25 éves, hogy, hogy lemondjunk arról, ég. hogy ez a de, benne jo, legyen. Jo. Azért ez, ez egészen biztató szerintem. Avdijának meg ugye a védekezése volt egészen biztató egész szezonban, szóval vannak itt azért jó fiatalok, de ez aztán nem fogja őket meggátolni, hogy ne lépjenek szintet, és maradjanak középszerűek, úgyhogy ez, ez itt a fő probléma, és Bradley Beerről is szerintem érdemes beszélni, aki most ugye van egy player option a következő évre, azt plegykálják, hogy ezt nem fogja majd lehívni, hanem szeretne majd egy hosszabbítást, és a Washington pedig alig várja, hogy aláírhassák a három vagy négy éves full maxot. Mert a... idióták. Nem is tudom, Zoli, kimondhatjuk ezt. Bradley Bill lehet, hogy top 20-as játékos, de Bradley Bill köré még csak hazai pályáért küzdő csapatot sem tud szépíteni, hogyha ő az első számú embered. Ja,
1: nem. E- ezen a ponton nem. Maximum akkor, hogyha K.P. jövőre lehozna egy semmiből, nyilván egy ilyen nem MVP szezon, mennyi az nincs benne, Önök de mondjuk a All-MBA
0: team. Akár mondjuk egy All-MBA third team szezon igen. De hát most arra mennyi esély van. Semmi gyakorlatilag, tehát ö, szabad szemmel nem látható esély van rá, és igazából... És nem
1: a képessége miatt nem, hanem a, amiről beszéltünk, igen.
0: Igen, meg, meg azt is azért érdemes megnézni, hogy oké, okay, Bradley Beal, mindig a, a számai elsősorban azért voltak rohadt jók, mert elképesztően sokat volt nála a labda, tehát a nyers számokról beszélek, de idén ugye nyilván ez se sikerült, 23,2 pont, ami hát az nála nagyon durvának számít itt a 2.30 fölötti után, de amit még ki akarok emelni, az a TS százalék, mert Redley Beale-nek a karrierje legjobb TS százaléka az 60 volt, és ez az nyilván nem rossz, még akkor is, hogyha ez a legjobb volt neki, de azóta 56, 58, 58, 59, és most 54. És nem lesz, tehát nem akarom lefikázni ezeket a százalékokat, egyáltalán nem rossz ahhoz képest, hogy micsoda irgalmatlan usage ö, kezdődött nála, ugye itt 34 százalékos usage szezonok voltak, most egy 31-es, hanem azt akarom elmondani, hogy ez nem elit hogy ez, ez nem elít ez a hatékonyság. Bradley nem, nem képes elit hatékonyságra. Minden második
1: opció egy bajnoki csapatban, az egyértelmű. Így van. Nem kérdés. De mm, nem tudom, hogy melyik csapat lehetne az. Most tegyük fel, hogyha le, mégis lehívja a player option. De ha meg lehívja a player option, akkor meg egy évre mit fog, milyen érteket kapna érte Washington. Tehát az a baj, hogy itt... Uh, a, azt úgy fogja lehívni,
0: a... Zoli, ha lehívja, mint annó, hogy Chris Paul lehívta, hogy már megbeszélik, hogy hova cserélik, és ezért hívja le. Igen, nem. csak akkor ugye nem, nem tudom milyen értéket
1: kapnak érte milyen értéket, nem hiszem, hogy nagyon.
0: Hát, Sokat brutálisat. Kapnának. Nem tudom, Mondjuk, hogy teszem,
1: hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy rosszabb lenne az egy évre még ez a szerződés csereérték, és eldönthetem, és kiértékehetem egy évre, mint az a csereérték, hogy 40 plusz millió Bradley bélnek még három évig. Tehát nem biztos egyébként, hogy rosszabbul hangzik az egy év ebben az esetben, mint a három. Mhm. Uh-huh tiszta sor. Hogy, hogy később cserélnének érte, ugye?
0: Hát azt hiszem, hogy Bradley Beal-nél is az lesz a helyzet, hogy a Washington Wizards ilyen nagyon óvatosan megmondja neki, hogy persze, ha maradni akarsz, akkor megtartunk, és lehet, hogy még akár a Maxot is beajánlják neki, de szerintem mint ahogy Lillardnál is, lehet, hogy már a franchise is, meg a játékos is jobban örülne annak, hogyha elcserélnék, csak ezt egyik se akarja kimondani a másiknak, tehát hogy látom lehet, képzelni. hogy egy ilyen helyzet van. Abszolút el tudom képzelni
1: Mindenesetre nincs jó helyzetben a vizet, se a közeljövőt, se a középtávú jövőt, és hát, ha nem tudnak valami komoly építkezésbe fogni hamarosan, akkor a, a következő 7-8-9-10 évet tekintve sem. Nyilván lehet szerencséd a drafton, 10 és 20 között is akár lehet kihúzni időnként egy Janiszt, egy Kavály Levanárdot, nem mondom, hogy erre 0%-eség van, de hát erre nem lehet alapozni, meg építkezni basszus.
0: Igen, és most is egy ilyen kilenc pika várható, szóval nem arról van szó, hogy voltak annyi, lettek volna annyira rosszak, hogy ez tényleg rendesen feljavítsa az esélyeiket. Az Oklahoma City Thunder a következő csapatunk, és azért itt az OK színél már annyit én említettem, hogy nekem tetszik az, hogy ilyen jól védekeztek ebben a szezonban Dégnollról, teljesen egyértelmű, hogy ő egy jó egyző, és... Azon se lepődnék meg, hogyha egyszer majd, amikor az OKC jó lesz, akkor nem jutna arra a sorsra, mint, a, mint Kenny Atkinson, például a Netsnél, hanem hanem vele együtt emelkednének fel, mert amikor egészséges 5-6 NBA játékosa van Dignónak, akkor ez a csapat, ez általában színi szoktuk, hogy, hát, hogy mi lesz így a tankkal. Konkrétan idén is volt egy olyan adásunk, ahol a pánikgomban kb. azért kerültek bele, mert hogy hát, kicsit túl jól kezdtek már megint. Szóval én azt gondolom, hogy kiváló egyző, tankra többé-kevésbé alkalmas csapat, és főleg azért nagyon óvatosan kezeltek mindenkit. Ha itt bárki megsérült, az kiült jó pár meccset, tehát ilyen szempontból főleg a végén már elég pofátlanul kezdtek el tankolni. Etnek ellenére az nyilván hiányozhat, hogy lehet, hogy csak a negyedikek lesznek hátulról. Most a Detroit Pistonszal egy elképesztően fontos meccset játszanak, mert mind a két csapatnak a felvételünk időpontjában 23 győzelme van, és az egyiknek meg kell szereznie a 24-et. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, ugye? Végül is a Detroit és az Oklahoma volt az a két gárda, amelyik tankolt is, de azért nem feltétlenül akart minden meccset elveszteni. És, és kíváncsi leszek ennek a végkimenetelére. Szóval Zoli, a kérdésem feléd az, hogy valahogy mesterségesen vagy még további cserékkel ennél is rosszabbnak kellett volna lenni az oké okay színek, vagy, vagy itt azért az fontosabb, hogy jó egyző van, hogy, hogy jó védekezés van, hogy a győztes kultúrának legalább a szikrája megvan.
1: Ugye most 54 vereséggel állnak, és az oké okay színek 55 veresége van. Szóval ott még, még őket beel- beelőzhetik, de hogyha meg tudják tartani a negyedik helyet, amire azért van esélyük, én azt gondolom, mert most épp ugye nyertek egyet, most ebből sorozat lesz, akkor... Akkor <gül> bajba lesznek, igen. Igen, tehát, hogy itt ez a tét.
0: Azért egy negyedik helyről nyilván már, hogyha nem húznak be a latteribe, akkor, akkor rendesen hátra tud sodródni. Tehát van, van azért ilyen szempontból különbség az első és a negyedik között, de kétségtelen. Nem
1: ugyanazok a matematikai közösségek? Hát az, az első
0: helyre, helyre igen. nóra visszatérve,
1: nem Rönóra. Egyértelmű, hogy egy nagyon jó edző lesz, én is így gondolom. És hát preszti meg, meg zseni tehát a hivákat, amiket ő elkövetett a, a nagy ókészível, azokat szerintem most gyönyörűen helyrehozza. Ahhoz képest hozzáteszem, hogy most az elmúlt években azért, már nem, nem tankolnak olyan régen, ugye a tankolás mindig olyan, hogy úgy érezzük, főleg a pofátlan tankhoz, mint a ők csinálták tavaly vagy tavaly előtt, hogy hú, milyen régóta történik, de közül ők azért nem tankolnak olyan nagyon régóta, ugye? Persze. Tehát ők a 21... 20-21-es szezon kezdték úgy, hogy CP Freevel, és úgy Nem, nem, nem,
0: már mint a 19-20-as, tehát ugye...
1: 19-20-ban jutottak a playoff utána a 20-21 volt ugye a Covid.
0: Hát az gyakorlatilag az első tank szezonjuk, és ez a második. Az
1: az első tank szezon, igen, tehát ez nem olyan vészes, ugye. Viszont hát idén nem is annyira pofátlen, ahogy mondtad, mint a tavalyi volt. Nekem az nem tetszik, hogy nincs igazi franchise talent, nem tetszik az, hogy Sáiggyilgyi és Alexanderrel mit csinálunk. Ugye most már tudjuk, hogy mit csinálunk, mert meghosszabbították évi 30 millióért. Nem hiszem, hogy ő egy olyan pisz, aki köré én akarok építeni, de ugyanakkor meg azért elcserélhető ezzel a szerződéssel, és értéket is kaphatsz később. Szóval úgy talán nem akkora probléma. Meglátjuk ugye jövőre, főleg, ha aki tudják ők is húzni, nem, számon nem kérdés, hogy ők is hol akarják. Hogyha sikerül, akkor, akkor jövőre lehet, hogy azt mondják Dignónak, hogy nyerjél annyi meccset, amennyit tudsz. És akár ne azt mondom, hogy 50% közelébe, de hát attól függ, a sály, meg tudja mutatni, hogy sokkal jobban nál, mint például, amit én gondolok róla, akkor lehet, hogy az se lenne teljesen lehetetlen, akár már jövőre, hogy ilyen 37-30, ha nem is 50% körül mérlek, de akár ilyen 37-38 az őzelem, Furá hangzik ez most a, most a kapcsolatban, de, de talán nem lehetetlen.
0: Nem lehetetlen, én még egy tankoló évre számítok, még egy utolsóra ezen kívül, de azért most is tegyük hozzá, hogy ugyan nyilván a Detroit peak-je nem fog nekik átjönni, de a Clippers és a Suns je minden további nélkül az övék, tehát most is három elsőkörössel gazdálkodhatnak, akár fejebb is cserélhetnek, hogyha nagyon kell nekik valaki, és, és erre mutatkozik hajlandóság a top mondjuk egy-kettő csapatnál, ha nem kerülnek oda, szóval vannak eszközeik, én arra kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy ilyen szezon után ők csak fiatal játékosok van most már, gyakorlatilag nyilván ott van még Favors, meg Muszkala, meg, meg Kenick Williams, tehát értjük, hogy őket el lehet cserélni, de a fiatal játékosokat nekiállnak-e végre úgymond láthatóan értékelni. Most mire gondolok? Hát arra például, hogy most is Pokushevski, egyébként végre volt egy, egy használhatóbb része a szezonjának, az elmúlt nem tudom én 10 meccs, de például egy hogy hogyha kiértékelnék, akkor most már itt lenne az ideje a pad végére száműzni. Tehát, hogy meddig adják meg ezt a végtelen lehetőséget bizonyos fiataloknak, és ahol ez különösen érdekes, az egyértelműen az 1 kettes 2 es poszt. Hiszen ott van egy Tio aki egyébként amikor ő játszik 30 percet, egész ülhető dolgokat kezd csinálni. Sőt, szerintem az első évében is voltak kiugró meccsei, de azért Egyelőre azt nem mutatta meg nekünk, hogy ő bármilyen NBA csapatot hónapokon keresztül el tudna irányítani. Ott van egy szerintem nála sokkal nagyobb tehetség, Treyman, akinek kell majd a játékidő, ott van Shy Gages Alexander, a, a jövődés valamennyire jelened, ott van Ludort, szóval hogy ezeken a pozíciókon én kíváncsi vagyok, hogy lesznek-e akár olyan szintű megfontolások az oké okay hogy valakit elcserélünk. És akkor kicsit megkezdődik, tudod, ez a Sam, Prez, uh, Sam Szóval a szemhinki jelenség, amikor már, ugye akkor lett mindenkinek elege Sam Hinky-ből az NBA-ben, amikor elcserélte Michael Carter Williams-t. Tehát azt, akiért elvileg tankolt, az két év múlva elcserélte, és utólag mindenki tudja, hogy ez egy jó csere volt, megérte, sőt, nyert rajta a Fili, de akkor volt az, az általános tiltakozás a végtelen tankolás ellen, amit szeménkik csinál, hogy na azért ezt már ne. És kíváncsi leszek rá, én nagyon, hogy még ilyenbe is belefutunk az oké színél, mert nem tudom teljesen kizárni. És nem is fogalmam nincs, mit csinálnék a helyükben nyáron. Nem tudom, meddig lehet ezt a keltetőt a végtelenségig tolni, de, de, de biztos, hogy egy-két évnél tovább már nem. Viszont akkor, ha már itt emlegettük az Indiana pacers akkor menjünk vissza keletre, és uh, vár minket, az a gárda, amelyik uh, olyan szinten sikerült hát, alul teljesíteni ennek a csapatnak, a Washington ellentéte volt gyakorlatilag a szezon első felében, hogy az, és erről beszéltünk a Trade deadline környékén, gyakorlatilag lépésre kényszerítette a vezetőséget. És ez a lépés nem volt kisebb, mint hogy a legjobb játékosukat elcserélték egy ígéretes fiatal sztár jelöltre. És már akkor is nagyon szerettük ezt a cserét. Azóta sem győzöm dicsérni, így, hogy megszerezték halliburton és hogy teljes tankba kapcsoltak, akit csak lehet most kiültettek, és vesztenek, 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 ez azt jelenti valószínűleg, hogy az ötödik, minimum az ötödik helyről várják majd a sorsolást. ez a helyet, hogy rámentek volna a playoffra, vagy hogy turner esetleg visszaerőltették volna, hogy Sabonis nem cserélték volna el, szerintem klasszis megoldás, nagyon tetszik az idei Indiana szezon, az egyetlen, ami... Amint csak szétálni tudom akarom, hogy Rick Light mennyire ingatja meg nálad mondjuk a top 5 egyzők között az, hogy ennyire nem tudták elkezdeni ezt a, ezt a 2021-22-es idényt.
1: Lehet, hogy már nem sorolnám eleve oda, elszít a top 5 közé, szóval nem nagyon tudja megingatni azt, ami már is úgy van. Szóval ez egyik. Ugyanakkor meg hát azért kidobnám ezt a szezont így a kúkába, ebből a szempontból, tehát olyan igazi értékelés. Én inkább pozitív vagyok most velük kapcsolatban, és, és Chad buchanan megdicsérem azzal kapcsolatban, hogy ilyen gyönyörűen tudtak tankolni, és gyakorlatilag esélyük van a top 4-top 5 pikre is.
0: Ez szóval, tiszta sor teljesen, én inkább arra céloztam ezzel, hogy ugye nyilván nem így mentek neki a szezonnak, és emelenténk, Rick igen is tudjuk értékelni, mert ők nyerni akartak az első felében. Hát igen, de
1: felmerülött a kérdés, hogy miért akartak nyerni, tehát mire fel, meg mivel. Tehát, ez a keret legjobb esetben is szerintem uh, 7.-8. helyért küzdhetett volna, de az a leges legjobb eset.
0: Hm, az azért hogy... szerintem, mert nem a legjobb, hanem azt szerintem, mert benne volt ebben a keretben.
1: Hát a az azt gondoltuk, igen, de
0: én, én most de... is azt gondolom. Emlékszem, amikor már ilyen legalább hattal vagy héttel több vereségük volt, mint győzelmük, még akkor is pluszos net réting, ezek mind olyan jelek voltak náluk, hogy kriminálisan alul teljesítenek.
1: Hát nyilván az egyik legrosszabb klatsz csapat volt, de egyébként ez Carly csapatokról úgy általában igaz volt. Bizonyos években nem mindig, mert ugye a hmm. 2011-es csapat meg főleg, hogy extra klatsz csapat volt, de hát ott volt azért egy még majdnem MVP szinten játszó, de szóval az kicsit más tészta. Nehéz most így érteken a értek-e, pénzt mert ugye a szezon végére gyakorlatilag minden fontos kategóriában ott vannak a utolsók között, tehát offenzív ratingben 27-ek, defensív ratingben 30-ek konkrétan tehát, ja,
0: A sikerült a hűszton alábe menni, az óriási
1: bravúr. Ilyen pillanatban elvileg a stat, amit nézek, az ezt mutatja, hogy 30-ek, de lepattanó százalékban is 28-ek, és labda eladás százalékban meg ugye. 30-ak, tehát elsők, úgyhogy a legtöbbet eladó, a leggyakrabban el, a labdát eladó csapat és náluk azért gyanús hogy ez, ez lesz ez az év, ami hogy igazán tank és jövőre meg meglátjuk tényleg, hogy Carlisle top 5-ös vagy akár top 10-es edzője még hát de továbbra is hatalmas kérdések vannak ugye, hogy mi a fene lesz azzal a turner akit állandóan bedobtak a cserepiacra nem tudom, mennyire tud úgy neki menni az annak, hogy, hogy belőle ki tudott hozni a legtöbbet, amikor, amikor tényleg gyakorlatilag minden héten felmerül a neve pletykáknál.
0: Viszont Cserébe so, megkaphatja um, azt a nagyobb lehetőséget, amiről annyit támadott, hogy ugye ennek az akadálya Szabonisz volt, aki mindesleg ez szintén ezért reklamált ugye Carlyne-nál. Hiába, Igen. hogy Carlyne egy olyan szerepbe játszott a Szaboniszta, ahol ilyen karrierje legjobb hatékonyságát hozta, de nem volt elég sokat a kezében a labda, és, és valószínűleg ebből is következett végül, hogy elcserélték, mert itt Kárlány mellett azért szerintem letették a küt ezzel, ezzel az egész történettel, hogy azt mondták, hogy oké, okay, a stárunk panaszkodik, Kárlánynak ez nem tetszik, akkor a stárunkat cseréljük el. Szóval ez egy méltó ilyen szempontból is a Szabonisz csere szerintem.
1: Igen, és nem tudom, hogy mi lesz T.J. warren aki ugye gyakorlatilag két éve nem játszott. Ki ad neki szerződést is mennyit, meg akarja tartani a pénzször. Ez is egy érdekes kérdés lesz. Jelen pillanatban nem tudom, hogy mennyit érne ő a piacon. Te tudsz tippelni?
0: Fogalmam sincs. T.J. warren nagyon nem jön jól az, hogy egy meccsen sem lép pályára, és most ugye tudjuk, hogy már pályára léphetne, csak csak aztán megegyeztek a csapattal, hogy, hogy nem, Igen. és szerintem itt ez a csapat érdek volt elsősorban. Lehet, hogy ő is úgy van vele, hogy most tíz meccsra még be se tud melegedni, és igazából a saját értékét lehet, hogy tovább rontaná, nem akar pályára lépni. Ennyi, hogy egészséges, ennyit tudunk, és a csapatok is csak ennyit fognak tudni majd nyáron. És mennyit él ezen a ponton így, hogy két évet kihagyott?
1: 12-4 milliót évente
0: Hát annál, én inkább... Inkább valami, valami nagyobb egyéves
1: nagyobb egyéves van, hát igen. Az
0: lehet, hogy annyit mernek kockáztatni, tudod, hogy akkor ha bejön, igen. akkor persze adunk további éveket, de akkor most 20 millióért megnézzük. Ez szóval lehet.
1: Lehet, igen, a második az egy két év, negyven, és a második egy csapatopció. És még benne lehet.
0: I- i- ilyesmiben gondolkozok én is vel kapcsolatban. Merre tovább a pacers nyilván attól függ, hogy hova és milyen posztra mert egyébként azt tegyük hozzá, hogy például a mostani draftjuk Duarte akármilyen idős azért meg kell jegyezni, hogy mennyire jól játszott, hogy élet volt, NBA kész, és igazából ha a Buddy Hieldet valahogy sikerül eltakarítani, és valószínűleg Brogdon is a cserepiac részese lehet már akár idén-nyáron, ugye mostantól lehet csak cserélni, ebben az évben nem lehetett, akkor, akkor a hosszú távon a Halliburton Duarte páros lehet az, amelyik hát itt a játékszervezést, illetve a pontokat is hozza az indiánának, szóval még emellé leginkább magas ember kéne, csak akkor meg nem tudom, mi lesz Turnerrel, Ugye ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy hova draftolsz például náluk. Hát nem kérdés
1: számomra, hogy, hogy főleg, ha magas posztokról beszélünk, el kell, visz, el kell vinni azt, akit a leg, legkomolyabb talentnek tartasz, de még azt mondanám, hogy, hogy igazából periméterre is, tehát Halliburton nagyon jó, de főleg, ha így egy évet tankolsz és úgy érzed, hogy van egy olyan Hall of Famer prospekted, akir biztos vagy vele kapcsolatban, akkor elviszed akkor is szerintem, hogyha irányító, mert Halliburton fog tudni szerintem kettest is játszani, ugye a méretei miatt, úgyhogy szerintem ők nem fognak abban gondolkodni, hogy fitre menjünk rá feltétlenül, hanem talent kell.
0: Hát igen, ez azért mondjuk ennél nehezebb, mert hát ha van ilyen, akkor oké, de ezen a drafton elvileg ugye nincs, összetem van, de értem, mit mondasz, igen. Mi irányító?
1: Nem, boha, nem hanem olyan talent. Ja, ki... na, én ezt mondom, Ön.
0: hogy itt az irányító az érdekes, hogy az szerintem már igenis feedbeli probléma, mert Halliburton, tud, értem, hogy tud egy másik irányító mellett játszani Halliburton, egy Trae Young Light típusú játékos, neki kell a kezébe a labda, jól irányít szerintem velem majd jó offence lehet csinálni, fantasztikusan pick-and-rollozik, tehát abban már most a liga egyik legjobbja szerintem a, a pick-and-rollnak az irányításában, abból akár befejezhet, risszeléphet, triplát dobhat, jól is passzol, tehát egy ilyen játékost ugyan beteszel off-dobol, hogyha muszáj, de én azt gondolom, hogy elsősorban a kezébe szeretnéd adni a labdát. És azért jó talán, hogy ilyen szempontból nem igazán veszélyezteti ezen a drafton senki ezt a történetet. Tehát, hát ö- lehet,
1: hogy a top 10-ben nem is megy ki irányító, vagy legalábbis olyan, aki ténylegesen, konkrétan irányító, olyanok nyilván lesznek, aki tud irányítót is játszani, tehát mint olyan Ivy, vagy Ivey, vagy akár egy sédon Sharp kezébe is tudod majd adni a labdát, de ők nem irányítók, hanem inkább hogy a védek.
0: Amit még az Indiánával kapcsolatban felírtam, az az, hogy uh, ugyanúgy teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, ő nekik nem valószínű, hogy túl sok tankolós év jön, de azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy azért az Indiana pacers van egy felsülése is az idei szezonban szerintem. Isaac jackson beszélek, aki engem hát nem győzött meg, és Igazából ő egy annyira alulméretezett center, kicsit ilyen Achi Uva típusú játékosnak tűnik, csak azzal a különbséggel, hogy mondjuk Achi sem se néztem volna ki, de úgy tűnik, hogy ő megtanul labdát kezelni és triplát dobni is. Nem tudom, hogy őt át lehet majd alakítani, de egy év után nem akarom leírni se. Szóval arra majd azért érdemes lesz figyelni, mert ő most rengeteg lehetőséget kapott, Isaiah Jackson és se védekezésbe, se támadásba nem tudott érdemben hozzátenni. Nyilván nagyon szépen néz ki az 1,4 blokk, és ő fantasztikus atléta, csak tudjuk, hogy ez nem mindig elég. Még Jackson is. És valahogy Hayes... a
1: súlyára gondolsz, nem? Mert amúgy...
0: Hát ö, ja. elsősorban a súlyára, igen, mert... Igen. Ö, mert, mert ugye, ugye a
1: például kisebb, csak t egy egy, egy, egy terminátor. <gül> igen, 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 é, igen.
0: Úgy, igen. Tehát a... Ugye, hat
1: ugye a. 10 Meg hasonló, igen. Tehát a t inkább alul hogy mondjuk az alul méretezet, alul a súlyra, ki kéne találni, ami jó szót, hmm. alul, alul táplát, de az, <gül> van, kicsi, küljön, az igaz, kicsit más. Minden esetre, igen, tehát, neki izmot kell magára szednie. És hmm. a, bár lenne egyébként, a, már beszélgetünk az ilyen center prospektekről, hogy bár lenne a mavericks egy tilmennyel, vagy egy zsekszonyja, Szerintem nálunk azonnal be lehetne rakni egy ilyen srácot a kezdőbe.
0: Viszont én kíváncsi lennék egyébként az féle útra is nála, tényleg hasonló alkatok is, úgyhogy úgy, arra is kíváncsi lennék, hogy megpróbálják-e egy picit ilyen periméter skill-ekkel felruházni. Nem tudom, van-e akkor a tehetsége ez ügyben, hát ezt majd a következő években meglátjuk, de az Indiana Pacers-nél, nem hiszem, hogy azzal a megnyugvással cserélnék el Turnert, mondjuk periméterjátékosra, hogy majd Isaiah Jackson megoldja a jövőben ezt a center posztot, tehát szerintem itt semmiképp nem tartunk, csak ezt akartam kiemelni. És akkor menjünk vissza nyugatra, ahol vár minket a Portland Trailblazers Zoli, a Portland nem fogja megkapni a szétkapták, mint az állat díjunkat, nem? Mert azt szerintem az indiánának kell megkapni, és nem is egyszerűséggel azért, mert bár a Portlandet jobban szétkapták, de a Portland legjobb játékosát nem cserélték el. Értem, hogy miért, de úgy vélem, hogy ez egy folyamatban lévő dolog, és ez igazából, ez a tank, amit most láttunk, Ez nem csak annak szól, hogy na majd jövőre itt újra megpróbáljuk Lillard mellé felépíteni a csapatot, meg idehozzuk Jeremy Grant-et, most ez van kommunikálva, de de már emlegettem ezt a szituációt. Egyik fő sem akarja kimondani, hogy inkább legyen vállás a dologból.
1: Nagyon-nagyon nehéz kérdés a a Trailblazers. Nyilvánvalóan a Lillard szituációról beszélhetnénk egy fél órát, mert mindent ez határoz meg, és hát sajnos Számomosan olyan, olyan hírek jönnek, ugye, hogy, hogy gyakorlatilag ők megpróbálják megerősíteni a csapatot az off-season alatt majd. Néznek ugye centert, centereket is, aki amikor éppen nem tud játszani, ugye, Norkic pályára rakhatnak, de hát nem tudom. Ha neki mennek tényleg a Lilár Simons duval következő évnek, akkor én hát toporzékolni fogok, mert az, az egyik leghülyébb. De ugyanakkor meg persze értem, tehát, hogyha ahogy mondtad Gábor, hogyha Lilár nem jelzi nekik, hogy el akarunk cserélni itt te fogják cserélni, mert uh, klub legenda. Szóval van az a szint, meg van az a helyzet, ahol igazából ilyen, ilyen vesztes-vesztes szituációban van mindenki. Igen. És ez és 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 abszolút ez jelen pillanatban. Tehát tényleg Lilárdnak. És az a baj, hogy Lilárd is nyilván úgy gondolkod, ha tudja, hogy megkapná akár még a, a Supermaxot, és ugye, mert most, most ráma kapná meg?
0: Majd, szerintem még tart egy kicsit a szerződése, de rögtön megnézem neked. Tehát azért az mondjuk durván lenne, ha megkapna a
1: Supermaxot, de, de van esélye. és uh, hát az, az milyen irgalmatlan pénzmennyiség már, és az azért lehet, hogy még nála is felülír minden. Tehát
0: hát 200... ő neki ez még fut azért, tehát 24-25-re van player opciója, az, az egy gyenge 48 de. milliós player opció egyébként, úgyhogy... Igen. Jó, ak- és egyébként ez a Supermax már, ami nekik egy... Persze, jövő? persze,
1: az Supermax. ez a ja, Supermax. igen, mondjuk akkor igen, tehát ő még egy Supermaxot nem fog érni, szóval ez nem szempont, viszont uh, ami érdekes kérdés, hogy, hogy tényleg ő belenyugszik-e abba, hogy itt nem fog nyerni, de a másik serpenyőben ugye az van, hogy klublegenda, és ő úgy mond a következő Dörg vagy Kobi, nyilván messze nem olyan jó játékos, nagy félértsétek.
0: De a klub is ugyanezt látja, ha belegondolsz. Tehát a klubnak is az Én. egyik serpenyő egyik oldalában az van, hogy klublegenda, mindenki szereti a második, nem fogunk nyerni. Ugyanezt. Abszolút. És itt nem, nem tudom azt se,
1: hogy, hogy például bár mondjuk mostanában azt hiszem minden, szinte minden ember csapat nyerességet termel, mert ugye, tehát már el ja, az időket, amikor, tehát azért, mert ebből azt hiszem most épp ugye a Lakers felvirágzásáról szóló HBO sorozatot, amit egyébként, amelyekem nagyon-nagyon tetszik, és mondjuk egy nem feltétlenül dokumentumfilm, abban az most egyáltalán nem az, de ugye ez ilyen komedi dráma, de, de hogy ki is színezik elég erősen a történetet. De a lényeg az, hogy vannak benne azért igaz dolg. például az, hogy, hogy a 80-as évek elején nem gyakorlatilag nem termeltek nyereséget az NBA csapatok, és úgymond ilyen hát, rossz üzletként tekintettek rájuk. Ma azért ez nem így van. Tehát a, egy MBA csapat tulajdonosa folyamatosan termeli a pénzt. Meg kéne nézni, mikor volt utára egy mínuszos szezonnyi NBA csapatnak, lehet, hogy meglepődnénk, meg lehet, hogy becsúszik időnként egy-kettő, főleg, hogyha horribilis luxusadóról is beszélünk, de nem jellemző, szóval nem feltétlenül kell már ott lennie a mérlegelésnél ennek az érnek, hogy ho mennyi pénzt szedhetünk ki ebből, mert ki fog szedni pénzt, és, és pluszban lesz és pozitív lesz és hogyha megtartasz egy klub a következő négy-öt-hat évre, és nem nyersz, akkor ez van.
0: Megérted itt azért a közönség is más, tehát ez nem Detroit, ahol Black Griffin sem tudta megtölteni végül a csalnokot, és aztán Detroitba is rájöttek arra, hogy itt csak egy teljes épüléssel lehet visszaszerezni a nézők bizalmát. Portlandbe azért kiárnak az emberek, tehát De. ott szerintem nagyon hosszú szenvedésnek kell bekövetkezni ahhoz, hogy ez ne történjen meg, és nyilván, hogyha jövőre összeáll mondjuk egy Lilard, Simons, és akkor mondjuk Jeremy Grant, Nurkic, tegyük fel, hogy marad, és ki legyen a hármas, másik hármas, négyesed, hát mondjuk az idén nagyszerűt fejlődő Nasir Little, hogyha jól visszatér a sérüléséből, akkor ez a csapat reálisan a playoff-ért fog menni. Hogy sikerül-e vagy nem, az más kérdés, mert láttuk azt, hogy a Lilárd McCallum-dó köré nem lehetett értelmes védekezést összerakni, Nurkicssal sem, és Nurkics azóta csak egyre rosszabb, vagy lassabb, vagy sérültebb, mindegy, hogy hogy fogalmazunk. Na most eh, szerintem Nassir Little és Jeremy Grant párosa ezen nem fog segíteni. Tehát, és Szájmosz meg pláne nem fog ezen segíteni, úgyhogy, úgyhogy azért kíváncsi leszek, hogy ez tényleg egy sikeres kísérlet lenne de hogyha ez következik, akkor az gyakorlatilag még egy-két-három év középszerűséget garantál a Portlandnek, nem? Tehát te se látod, Na, hogy igen. valami varázslatos siker hirtelen, és bocsíg, még ehhez egyetlen egy dolog, hogy az új jegyzők közül nálam bilapsz a másik, aki hát egyáltalán nem mutatott semmi biztatót, tehát én azt gondolom, hogy Bilapsz az eddigiek alapján nem igazán jó edző, Még bőven van ideje ezt megváltoztatni, de én most nem sorolnám túlságosan előre, és még finoman fogalmaztam.
1: Igen, a Grant Sitacs az érdekes lehet, ugye? A Blazers-t tudjuk, hogy érdeklődik, ugye? Már a konkrét ajánlatokat is tudjuk. Egy év marad neki vissza, biztos, hogy értikre fogja váltani a pistons ezen a nyáron, és ráadásul a Blazers ugye, be is tud majd neki ajánlani egyből egy 4 egy éves 112 milliós szerződést. Ha az adó össze mondjuk nur kicsi időnként egészséges, és mondjuk zekkel, ez fejlődik, akkor az legrosszabb eset egy plém csapat, az biztos. Úgyhogy ebből a szempontból abszolút igazad lenne. Én, bár én a simons Lillard, hátvéd hátvéddúot természetesen védekezésben szívből utálom, hát igen. de talán nem lenne reménytelen keret egyébként. Hát meg nem tudom, nyugodtan jövőre a hatodik-hetedik hely meg lehetne, de hetedik inkább.
0: Igen, én se látom azt, hogy azért itt ez hirtelen megint visszatér top 4 esélyes csapattá. Szóval ez, ez már önmagában esélyt, kicsit van. ilyen halott. Az a hajó
1: elment, ahhoz egyszerűen Lillard sem elég jó szerintem. Tehát, de meglátjuk. Minden esetén, hogyha Grantért tudnak cserélni, és uh, nagyjából megtartanak mindenki mást, mert ott nyilván a Pistons szempontjából igazából a, a pick lenne az érdekes, és akkor uh, nem tudom, kit küldene a Blazers, de nagyon sokat nem kéne értéket a pick márre gondolom.
0: Hát majd meglátjuk, mert ugye most uh, volt egy olyan kísérlet, hogy Josh Hartot és egy pikket, és az, az kevés volt a Detroit-nak. Szóval... Hát nyáron már este kevés. Lehet, hogy nyáron kizáll, már este kevés. Kizáll igen. tartom, hogy ez kevés. De, de ilyenkor meg kell menteni az arcot, tehát nem mondhatod azt, hogy tudod, mit most már jó. Mint anno a Cousins-cserélnél, az nagyon vicces volt, hogy uh, amikor elcserélte a New Orleans végül Demarcus cousins Mármint, hogy bocsánat a Sacramento, akkor ugye az a csere az úgy volt, hogy még beajánlottak Kazinsért két first picket, és azt is visszaudasította a Sacramento abban a csomagban, ami érkezett volna New Orleansból, aztán egy héttel később már visszahívta őket a Sacramento, hogy tudod, mint mégis, és akkor mondta a New Orleans, hogy oké, de már csak egy picket adunk és úgy ment át végül a csere, szóval, szóval azért az, az egy elég extrém és vicces szituáció volt így visszagondolva. Én csak záró gondolatként a Portlandről nagyon megdicsérném őket, egy nagyon szép tankot csináltak, amikor ráismertek arra, hogy ennek a szezonnak semmi értelme nincs, az egyetlen lehetséges értelme az, hogyha itt most veszítenek és megpróbálnak szerezni egy minél jobb draftpikket, amit aztán persze be lehet váltani jó játékosokra és liárt köré, de akár az újjáépüléshez is fel lehet használni. És mind a két út járható, de szerintem mondjuk az utóbbi azért járhatóbb. De szóval ezért én szerintem nagyon meg kell dicsérnünk a Portlandet, ez egy tisztességes tank volt itt a szezon második felében.
1: Igen, ha nincs az a négyes győzelem, győzelmi sorozat, és még előbb észbe kapnak, akkor ők is mehetnének akár a negyedik, ötödik legrosszabb mérlegért, így az nem lesz meg, de a, de a hetedik, nyolcadik jós helye, meg ezt már innen szerintem most már hetes vereség sorozatban vannak, és az utolsó három meccsüket is jós el fogják veszíteni.
0: Igen, igen, teljesen egyetértek. Uh, itt szerintem hatodik, hetedik helyen élők csak szerencsétlenséggel Sőt, nekik még rá, négy,
1: négy meccsük van át, szóval szerintem minden egyet
0: el fogják bukni. Rajta lesznek, az biztos. Most rajta hát, vannak hát már itt CJ előbbi játszik, meg, meg tényleg olyan, olyan játékosok, akiknek nem nagyon lenne szabad pályán lenniük feltétlenül NBA meccsen, mármint, hogyha bármilyen illúziód is van arról, hogy esetleg meg akarod nyerni az adott kosárlabda mérkőzést. És akkor menjünk át Detroitba, ha már emlegettük őket. A Detroit Pistonsnak azért volt érdekes szezonja, mert szerintem, szerintem szerencséjük volt. Tehát a Detroit Pistonsról ordít, hogy ez ennél jobb csapat, meg is mutatták itt a szezon végén, és hogyha nem lett volna ennyi sérült, hogyha nem esik ilyen hosszú időre Olinik és Grant, mert amikor ők pályán vannak, és főleg Olinik egyébként hatalmas plusz. Talán még, még amit, amit sejtettünk, annál is nagyobb plusz volt Olinik jelenléte, és ugye nyilván nem kezdte túl jól két Cunningham se a szezont, és ő is sérült volt, a se felejtsük el az első hetekben, szóval hogyha mindez nem történik meg, és ez a csapat az elején összeáll, akkor nem 23 győzelme lenne, hanem 28, 29, 30. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a detroit kifejezett szerencséje volt ebben a szezonban azzal, hogy, hogy volt kit kiültetni, indokolt volt, és hogy a csapatnak a padja, az gyakorlatilag nem NBA szint, és nekik kellett játszani, mert, mert egyszerűen sokkal jobbak a 23 győzelemnél, hogyha itt mindenki egészséges, és Dwayne Casey ebben az értelemben tényleg nem tankoló edző, tehát ő össze fogja kapni a védekezést, megpróbált támadásban mindent, amit az adott csapat a, csapatból ő ki tud hozni, lehet, hogy ebben nem akkora zseni, de egyértelmű, hogy nem egy tankolóegyző, és a Detroit így is lecsúszhat még ugye a negyedik, ötödik helyre akár most versenyben a harmadikok hátulról az Oklahoma City Thunderrel. Nem, bocsánat, most még harmadikok.
1: A Pistons volt az idén, amely egy csapat ilyen történelmi cold shooting-gal kezdte az évet, ugye?
0: az, igen, igen, ja, igen. Nem csoda, amikor Hays játszik, meg a sérüléséből vissza a bicegülkán ingem, tehát nyilván.
1: Igen. Hogyha a fiatalokat nézzük, ugye voltak ilyen, ilyen pet projectek náluk, Josh Jackson, Diallo. Én azt mondanám, hogy talán még diallo lehet azt mondani, hogy ő valamennyire bejött, és utána jött ugye a sazon második felére a, a Begli pet project, ami meg hát nem jött be, tehát Beglirja most már ez látszik ezen a ponton, hogy támadásban fel lehetne építeni őt, de védekezősztelen azok borzasztó. Egyszerűen nem tudom, hogy pármikor őt berakhatod egy olyan védekezésbe, ami ne hullana szét majd tőle.
0: Talán dropback, mert ugye a gyűrűvédés az, az az egyetlen pozitívuma. abban jó, de ez sem besegítővédő feltétlenül. Tehát azért mondom, hogy Igen. inkább ilyen dropback centernek használhatod csak ahhoz, meg lehet, hogy egy picit már hát mozgékonysági problémája nem kéne, hogy legyen. Ja, lehet, egy hogy ez lesz az ő útja, nem tudom.
1: Qualifying offer, te látsz? A Piston Storm felé. Elsősorban azért elképzelen.
0: igen, mert én azt a, azokat a híreket olvasom mindenhol, hogy tetszik nekik. Tehát, hogy annyira azért tetszik, hogy egy qualifying offer-t, nem, nem hiszem, hogy azt jelentősen múlnák. Tehát olyat azért a nagyon meglepődnék. 14,7 milla,
1: az nagyon sok neki most. És nem
0: lehet ilyen 3
1: hmm. per 10-érre aláíratni?
0: Hát szerintem de, csak akkor ugye először a qualifying go azt. 3 per 30 volt, tehát évente. Tíz. Igen, 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 értem, mit mondasz, de azt nem az ő jogával lehet, hanem azzal, igen. hogy mondjuk a. azt mondjuk neki, hogy akkor cap space és akkor külön. Elképzelhető, szeretik a Pistonsnál, nagyon sok múlik majd azon, hogy kidraftolnak. Tehát itt is Mert nézzük egy meg.
1: Támadó, tehát mondjuk egy például egy hatodik ember meg zsenyel is lehetne meg
0: idővel. Mm. Igen, akár. Nem tudom, mert hát a támadó oldalon is baj van vele, egyértelműen. Vannak bajok, igen, persze. Főleg az persze. egykezessége, amit nem tudott levetközni négy év alatt.
1: Hol nincsenek vele bajok, szegény, egy hatalmas baszt eddig. Igen. De hát biztos, hogy fognak vele még próbálkozni. Tehát, mert egyébként, amit a Detroit-ot csináltam a oldalon, az összességében nem rossz Tehát azért. Igen, igen. 15 pont 55 százalékkal Igen. Nyilván probléma az, hogy triplázni nem tud, büntető dobni nem tud, de gyűrű közeli befejezésekben egészen parádés eddig, amit ott csinál. És a hatékonysága is jó életében először. Nyilván kicsi mintáról beszélünk, tehát,
0: Sőt, erről külön beszéltek, hogy cunningham az a pick and roll az egészen jól működik. működik tehát jól, ugye, ez érdekes Isaiah Stewart-ban, hogy nagyon megdicsértük őt tavaly, hogy micsoda kezdés volt, aztán idén lehozott egy csak ugyanolyan évet, gyakorlatilag nulla fejlődéssel, pedig már vizionáltuk, hogy át a gyerek néha eldobja a triplát, egyszer-gégyszerűen meg be is esett, mi lehet ebből? Egyelőre semmi, de hogy Stuart ugye rohadt erős, de ettől függetlenül nem igazán jelenti ilyen hatalmas vertikális veszélyt mondjuk egy Eliup tehát ez az, amit Bagley pluszba hozott, és Cunningham pedig nagyon nagy ütemben fejlődött ebbe az évben. Nyilván ez a sikersztoria a Detroitnak idén, Úgyhogy Cunninghamnek meg kifejezetten jól jött. Olinyi is, mikor visszajött, hogy volt egy poppoló magas, akivel szintén tudott játszani, illetve egy igazi rollman, Begli is nagyon jól jött, és ez persze, egy Begley százalékain is meglátszik. Úgyhogy az is kérdés, hogy például Isaiah Stewart-a mi lesz, mert, mert lehet, hogy ő meg ide talán nem a legtökéletesebb fit egy ilyen naprendszernek ígérkező pick irányító mellé. De hát ez majd, majd kiderül
1: Amint, Ez az érdekes, hogy nekem, hogy tényleg annyi Detroit játékos tetszik, így, ha más nem tudod, ilyen role player státuszra. Tehát én diálót is kifezetten szeretem. Abszolút. Szadig bét is kifejeztem szeretem. Aki ugye
0: meghallotta a figyelmeztetésünket, biztos emlékszel. Hát, hogy rákapcsolta abban a pillanatban, hogy mondtuk, hogy esélyes a Stanley Johnson díjra, a Stanley kupánkra. Igen, és hát
1: még nyilván nem engeded el Kilian sem. Tehát húsz éves, tehát hol, hol engedné, nem engeded el még, hanem jövőre megpróbált felépíteni őt is. Szóval abszolút van itt potenciál ebben a csapatban, és hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hol tudnak draftolni és
0: kit. Az is érdekes náluk, hogy jövőre az még tankév lesz Mert ezzel a cunningemmel, ha megtartod a linikot, jó, meg rend, még nyilván el akarod cserélni. Tehát egy ilyen szeúdó tankév lesz, de én, én arra már nem mernék fogadni, hogy a Detroit jövőre még mindent elkövet azért, hogy lehetőleg az utolsó négybe legyen. Én se, sem. Szóval ez, ez már azért egy ilyen átmeneti év lesz, hogyha ez a Pistons-fanoknak megnyugvás, de egyébként szerintem az idei évet biztos szerették így, hogy, hogy egy jókán ingemet kaptak a végére, ő. És
1: sikerült tankolni,
0: ami ugye lalak sem gondolta
1: szezon elején, meg tese gondolta. Én nem ezt hogy hova vártam őket, de én azt magabiztosabb, vagy nem is, ha nem is magabiztosabb voltam, de láttam magam előtt, hogy hogyan tudnak ott lenni a legrosszabb
0: csapatok között. Ö, te la... viszont azt mondtad, hogy szerinted megelőzik a Clevelandet, csak így utólag egy bicitig. Hogy viccelek meg ezzel a
1: kijelentéseddel. Mondjuk szerintem a Cleveland-et mindenki mellé lőtte, tehát senki nem állat. gondolta azt, hogy hogy ennyire jók lesznek, és hát nyilván most arra gondolok, hogy mennyire jók voltak sokáig, tehát ha a mostani szintet nézzük a sérülések után, akkor már persze most már közelednek a felé, amit, ami mondjuk abszolút nem lepett volna meg minket, az az 54%-os győzelmélek, de ők voltak azt hiszem 60% feletti sokáig, az volt az egészen brutális. Hát konkrétan egy ponton azt hittük, hogy lehet, hogy elsők lehetnek keleten. Igen, mert még tehát a sosolásuk sem volt
0: vészes, csak nem hát Nem aztán... voltak
1: messze, igen.
0: Jöttek a sérülések, igen. Jó, viszont a Pisztonzról van-e még bármi, vagy b esetleg még kiemelné, de itt ezt a fantasztikus hajrát és két és fél hónapot, amit itt véghez vitt.
1: Ja, a hiszem, nyilván a mennyi 50 pontos meccs volt, az is extra volt, és hát továbbra is látom menne azt, akiből egyszer esetleg egy bajnoki nyerő csapat harmadik legjobb játékosa lehet, de hát azért nagyon sokat kell neki is dolgozni, azért még bárom draftot hogy, hogy Kiúzzák-e Holmgren-t? Szerintem nem kérdés, hogyha ott van az övék, az elsőpik, akkor őt fogják kiválasztani. Bancsérő annyira rossz fit lenne, szerintem, Cunningham mellé. Sokkal-sokkal-sokkal jobb fit lenne Holmgren.
0: Igen, igen, itt, ezt én is így gondolom. És ráadásul pont a Detroitról kijött, ha jól emlékszem, az, az információ, vagy a Detroit kemből, hogy nő náluk Holmgren a magas top 1. Ilyen, nem minden csapat gondolja valószínűleg így, de a Detroit a hírek szerint igen. Na akkor menjünk Sacramentoba, hát az egy szomorú hely. Szóval <gül> ez a csere, amit végezvittek, ez lehet, hogy most visszavetette a franchise-t még három évvel, és semmi biztatót nem tudunk azon kívül mondani, hogy ez a csapat úgy lett ilyen szar, és úgy lesz top 10-es draft hogy egyáltalán nem tankolt, hogy végig nyerni akartak. Sokat segít, amikor a mezőny legrosszabb egyzője nálad van, és kinevezed a mezőny másik leg- legrosszabb egyzőjét utána. Tehát ez nyilvánvalóan sokat segít, de ezt úgy csinálta a Kings, hogy ők nem tankolási célzattal cserélgették itt Voltont meg Gentrit, hanem ők úgy gondolták, hogy akkor hát itt a tulajdonos nyomására minél hamarabb playoffba kell jutni, és ennek ellenére sem sikerült, sőt, ennek ellenére is 50 vereségnél tartanak. Úgyhogy nem tudom, mit lehet egy ilyen szezonban pozitívat mondani. Még olyan nagy fejlődésekről sem tudunk beszámolni, mert az az egyetlen játékos, aki tényleg meglehetősen jól fejlődött, azt sikerült elcserélni. És oké, okay, Mitchell egy némi pozitívum, némi fény az éjszakában talán.
1: Nehéz a Kingsről beszélni úgyhogy ne a legdrámaibb kifejezéseket illessük, akarszok rájuk, mert ők tényleg mindent rosszul csinálnak, de tényleg mindent. Tehát, hogyha a csere borzasztó volt, akkor azt kijelenthetjük, hogy utána még úgy igazán tankolni se tudtak, hogy miért nem ülteted ki a legjobb játékosaidat szépen? Tehát, ha tudod, hogy úgyis esélytelen a playoff a, mit a playoff, a play-in is teljesen esélytelen, mi a francia nem ültetsz ki mindenkit, és csupaszítod le gyakorlatilag teljesen a keretet, nem értem, hogy miért nem lehet ezt meglépni. Tehát 5-5 csapat az elmúlt 10 meccsen. Ha most ez 2-8 lenne, vagy 1-9, akkor ott lennének ők is, ahol most van ugye az általunk emléket a Tindian a pészez, azért rohadt ironikus, mert akik elvették tőlük halliburton még ebben is megsemisítették
0: őket, és sokkal jobban tudtak tankolni utána. Bocsik, kénzúkerek, hogy rölgök, de tényleg csak rögni lehet, ha szerencséjük van a drafton, és kihúznak egy jó játékost, akkor beszélhetünk másról, egyébként csak ismételni tudjuk magunkat, úgyhogy én azt javaslom, hogy mivel tényleg nincs miről beszélgetni konkrétan, ezért menjünk át Orlandóba, ahol viszont egy gyönyörű szép tank szezon, és hát 20 59 állnak ebbe a pillanatba, minden esélyük megvan, ugyanígy el a Houston is, minden esélye megvan az Orlandónak arra is, hogy a legeslegjobb első pozícióba várassa a draftot. Ahol ugye a top 4-nek ugyanannyi az esély, hogy az első helyre besorsolják őket, de hogyha lesznek beugrások, akkor azért mégis számít az, hogy ki volt az első és ki volt a negyedik, amikor hátrasorolódnak ezek a csapatok, hogyha mondjuk az ötödik vagy 8. helyről behúznak elé valakit. Úgyhogy azért ez igen, ez nagyon szép. ezek nem jött vissza. Jonathan Isaac, ezen kívül a fiatalokat játszották, megkapták a lehetőséget, Szagz végén legalább mutatott egy-két dolgot, Fulc vissza tudott jönni. Klasszikus fiatalokat foglalkoztató tank szezon, az egyetlen, amit talán fel tudok neki rólni, hogy ha volt volna bármilyen érdeklődő, akkor Terence Rossz és Geriariszt meg kellett pró- volna próbálni elcserélni, de én azt gyanítom, hogy a csapatok egyszerűen azt hitték, hogy Zolandó majd kivásárolja őket, így is úgy is. És az Orlandó meg azt mondta a többieknek, hogy akkor kapjátok be, és nem vásároltak ki őket. Gyakorlatilag ez volt a, az érdekes sztori ott, mert mindenki arra számított, hogy Gary Harris majd valahogy elérhető lesz.
1: Ha azt mondtam, hogy hiszek, ugye a silence ben mint volt mavs edző, akkor ez hatványozottan igaz, Jamal mosley aki az abszolút kedvencem volt a segédedzők közül a mavs az elmúlt 5-6-7 évben, Na benne, aztán tényleg teljesen biztos vagyok, hogy ő hogy jó edző lesz idővel, sokkal inkább még a Silesz-nél is. Hihetetlen karizmatikus fazon, és ahhoz képest, hogy milyen emberanyaga volt idén, szerintem a védekezést egészen jól összerakta.
0: Főleg itt a végére.
1: A, a Magic ugye egy teljes mértékben patetikus támadó csapat volt, de ezt gondoltuk, hogy ez így lesz, és valószínűleg még akkor is így gondoltuk volna, hogyha Sucks nem olyan szezont hoz le, amiért, Tehát, hogyha Sucks doesn't suck, de Egyelőre ugye ez, ez a helyzet, és Isaac felépítése lesz a kulcs, hogy, hogy hogyan tudja őt Jamal összerakni, amikor már ugye majd teljesen egészséges lesz. Fulszról én, hát lemondtam, de meglátjuk, hogy lehet-e belőle olyan játékos, akit nyilvánvalóan sokkal olcsóbb, olcsóban a jövőben megtarthatsz, mint mondjuk hatodik ember,
0: Hát Kezdőként. lassan azért ott tartunk, hogy ez a mennyit keresi most, 13 milliót egy évvel valami ilyesmi? 17 17 hát igen, az egy kicsit sok hatodik embernek. Azt akartam mondani, hogy 13-mal még, még csak-csak, de, de nyilvánvaló, hogy ugye a kezdő pozíció az most már kollentani és Szagzé kellene, hogy legyen. Azért közben azt is vegyük figyelembe, hogy ez a két játékos egyelőre semmire nem garancia. Maximum az eladott labdákra, teszem hozzá kajánul. Igen.
1: Bárgya hampton sokkal-sokkal többet vártam, azt gondoltam, hogy, hogy ő majd lehoz egy, egy breakout szezont. Ebből gyakorlatilag semmi nem valósult meg. Még mindig nem írnem le teljesen, mint, mint egy jó kiegészítő ember, de, de nálam itt ez, ez hatalmas csalódás ez a szezon. Nyilván 21 éves, most töltötte bele, de az eset a 20. szóval még azért lehetünk türelmesek vele. Akit ugye nagyon-nagyon szeretek, Franz Wagner, az egyik kedvenc újoncom volt idén én abszolút sztárpotenciált is látok benne, nem feltétlenül szupersztár, de, de sztárpotenciált. Öt sokat ö, szokták hasonlítani ugye Detlef Schremphez, Jába nem ugyanolyan a stílusok, nyilván ma már a posztjáték nem annyira fontos, és ugye Schremp nem legalább 10 van nehezebb volt fénykorában, de Francis azért most már 100 kg felett van, tehát egész szépen felizmusították, és mindig gyorsnak tűnik az egyetemi évéhez képest. Látszik rajta, hogy elkezdt az MB súlyemelő programot, ugye a rezisztenciás edzéseket elég keményen. És SAX és Isaac lesz a kulcs, hogy SAX milyen játékos lehet, mert ugye ez újan borzasztan borzasztóan néz ki. Isaacból ből az egyik legnagyobb védekező potenciát látjuk a ligában már ugye évek óta de szerintem támadásban is érdekes lehet, és hogy hogyan jön össze ez a draft. Összességében az egyik legpozitívebb jövőkép,
0: amit én látok a magic Sok ígéretes fiatal, sok Abszolút. olyan, akit most még esetleg nem tartunk ígéretesnek, de annyira fiatalok, hogy Igen. két év múlva lehet, hogy tök más gondolunk.
1: Nincsenek borzasztó szerződések, ez is nagyon fontos. Talán még full szerződésre mondanád azt, hogy a legrosszabb, ja. de ő se olyan hosszú, ugye még két év az idei után,
0: meg annyira azért nem szarjátékos, tehát, hogy... És annyira nem szarjátékos, ilyen. igen. Túlfizetett
1: nyilván, mert nem ért 17-et, bőven nem ért 17-et, amit most csinál, de, de mondjuk szerintem egy tizet lehet, hogy ér.
0: Egyébként egy kicsit ilyen anti hogy abban a szempontból, hogy a Cole Anthony egyáltalán nem tud befejezni a gyűrűnél, sőt, tragikusan szar benne, viszont Cole Anthony-nak tök jó kis triplája van, akár pullap, akár kecsensút, uh, fújtsz meg ennek az ellentéte mert meg csak a gyűrű közelében tud befejezni, de ott azt elég jól csinálja. Illetve mind a kettő tud valamennyire irányítani, de egyik sem egy irányító zseni, azért azt most már szerintem megkockáztathatjuk.
1: Igen, és egyébként Fulc kapcsolatban azt meg kell említeni, hogy a büntetője visszatért. A tripláj nem, az, az most már lehet, hogy örökre eltűnik, de a büntetője visszatért. Tehát tavaly ugye 89% százal, igaz, hogy 8 meccsen, de 80 felett dobott, idén is 80 felett, és ezért meccsenként 2,4-et, idén 2,1-et, az előtti éve 2,2-t, és már ott ugye látszott 73 hát volt. Ha emlékszel rá, akkor az első két évében, ott is nyilván limitált meccsekről beszélünk, mert ugye folyamatosan ezzel a rejtérsérüléssel, baljódott, de ott gyakorlatilag 50% alatt volt az első évben, és a második évben meg 60% alatt, ilyen center készséggel dobálta őket rá. Most meg azért már ebből az lett, hogy, hogy kifejezett a jó büntetőző az elmúlt három
0: évben. Úgyhogy... És mivel a betöréseire kérdező. épít, az sincs kizárva, hogy majd Én. nőni fog ez a szám, ahányszor ezt eldobhatja. Abszolút, szóval ez és nem rossz pozit,
1: playmaker, nem. nyilván baszt, mert ugye egy peretként ez, ez baszt uh, négy szezon után, sőt, tehát most a öt szezon után, hihetetlen, hogy öt éve a ligában van ez az nem lehet azt mondani full most, hogy semmi reménye nincs arra, hogy mondjuk jó MB játékos legyen. Arra már valószínűleg nincs, hogy szuper legyen, ami szerintem benne volt a potenciálban, hogyha nincs, nem jön ez a hülyesérülés. És ki tudja, hogyha a triplája is, mert egyébként, hogyha azt nézzük, hogy ugye az új CL-ben 0%-kal triplázott gyakorlatilag, tehát rá se emelte őket, mert nem is tudta szegény, mint utólag elmondta. A második évben azért már kevés meccs még egyszer, de, de meccsenként ugye majdnem egy kísérlet, 28% ez visszasíthat 26%-ra, tavaly 25%, de akkor már rádobta őket, és idén meg ugye 30% igaz megint szinte elenyésző meccsenkénti egy kísérlettel. Ha felmegy mondjuk mennyire,
0: Zoli, három, három kísérlet és mondjuk 33%? Azzal már nem tudja, hogyha lehet, lehet amit
1: kezdeni, igen, talán. És az, az neki nem lenne rossz kiegészítő. És ez azért benne is lehet, nagyon fiatal még. Lehet, hogy ez az ideg pályasérülés az lehet, hogy évek alatt írja, hogy így felül magát, és még, még lehet benne remény, én drukkolok neki, mert nyilván nagyon sokanálatos az, ami vele történt meg, hát mi is rengeteget elkésztük meg, nálunk fontosabb platformok is, amelyek a sportsajtó is szegényt, nagyon-nagyon szétszincelta, úgyhogy hát, ha van neki még megváltás, és visszatérhet egy, egy nagyon jó játékos, még ha nem is a szuperszter, akit vártunk annó tőle.
0: Igen, ehhez mondjuk nem jön jól az a két fiatal tehetség, aki egyes-kettes poszton ugye ott van, de legalább a bőség <gül> zavarában személy. Nem lesz akkor az a nyomás rajta, ami még akár jól ismer. Ebben meg igazad van, így van. Igen, ez meg jól jöhet. Ráadásul ő már itt kicsit veteránnak számít, például tök jó védő biztos benne, hogy ott rengeteg tanácsot tud majd kiosztani, tehát talán az is jól jöhet neki, hogy már, már felnéznek rá annak ellenére, hogy igazán semmit nem tett le az asztalra, de kíváncsi vagyok, hogy ez. Mondjuk milyen dinamikát szülhetne az öltözön belül, úgyhogy ugye még majdnem vezető egyző is, akivel teljesen egyetérdek, meg el akartam mondani. Én is sokkal inkább mozdít, mint silas választanám most a Franchise- zom élére már, mint vezetőegyzőként. Én azt javaslom neked, Zoli, mert nekem is mennem kell, meg neked is, hogy akkor a lakers még mégsem ma beszéljük ki, ha már hivatalosan, még ugye nem estek ki, hanem akkor a, a, vagy a következő adáshoz csapjuk hozzá, amikor már hivatalosan is várhatóan, ugye ez egy pénteken, szombaton kijövő adás, tehát addigra várhatóan a lakers is kiesik, vagy ahhoz csapjuk hozzá, vagy pedig majd a play harangozók elé, és akkor, hogyha ebbe benne vagy, akkor el is köszönök tőled, meg a kedves hallgatóktól is, mert ezen a héten még úgy is jövünk.
1: Legyen így, örülök, hogy itt lettem. Sziasztok!
0: Nos akkor, ahogy hallhattátok, péntek vagy szombat, inkább szombat várhatóan az, amikor kijön a következő adásunk, ahol egyébként nagy valószínűséggel kiosztjuk a szezondíjakat, de még nem a keleten-nyugaton, hiszen ott több olyan díj is van, amit tényleg csak a konkrét playoff után tudunk majd szétosztani, de egy biztos, hogy érkezünk, és akkor sorsolunk is, illetve addigra megpróbáljuk kideríteni, hogy ki volt az NCAA játékunk győztese. Úgyhogy addig is minden jót kívánok nektek, köszi, hogy velünk tartotok, sziasztok!